0: Salut Julien Salut Samir Salut à toi qui nous écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui on va te parler d'un tout nouveau sujet, alors Julien, de quoi on va parler aujourd'hui Eh bien écoute, aujourd'hui Samir, on va parler de la loi du miroir. La loi du miroir, c'est quoi ce bazar
1: <rire> Eh bien c'est euh, cette euh, règle qui veut, quelque part, que dans l'autre, on se retrouve, on se reconnaît, on se voit et surtout on repère... Euh, ce qui peut parfois nous déranger chez nous-mêmes. Donc, on va aller explorer ça ensemble.
0: Bah, D'ailleurs, ça me rappelle une, une citation de Carl Gustav Jung. Alors, je pense il a écrit pas mal de livres où, où il reprenait ce, cette euh, idée de la loi du miroir. Mmh. Mmh. Et à un moment, il disait que ce que l'on refuse nous soumet et ce que l'on accepte nous transforme. Et, et ça, ça s'applique aussi beaucoup chez les autres parce que, en quelque sorte, des fois, on voit des comportements à l'extérieur. Ça nous irrite. Pas de la part de tout le monde, il y a des comportements, pour un même comportement, on pourrait réagir différemment selon une personne ou une autre. Mmh, et, euh, et en fait, ce comportement-là nous irrite parce qu'il y a une raison, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui permet à ce comportement de nous irriter euh, parce qu'en fait, on perçoit le monde extérieur à partir de, de notre carte du monde qui est à l'intérieur de nous.
1: Exact. C'est vraiment ce principe de toute façon que ça rentre toujours comme en écho. Il y a une... Euh... Il y, a, bah, il y a cet effet miroir, mais il y a cet effet de de, de, de correspondance. On, on va être touché, alors positivement et négativement, par les choses qui sont déjà présentes en nous. comme C'est comme un signal de dire, ça, ça existe déjà dans ma propre carte du monde, dans ma propre vision, dans mon propre système. Et que quand ça se produit à l'extérieur et qu'on le remarque, eh bien, on peut se dire, oh, tiens, ça, ça vient me chercher. C'est probablement qu'il y a un rapport avec quelque chose qui se passe en moi. Mm.
0: Ça me, je, je pars sur une métaphore, mais on a une petite histoire à leur raconter. Ça, ça, ça fait me vrai. fait penser, justement, euh, on, on avait déjà parlé de la, de la carte du monde, mais c'est comme un GPS, en fait. Un GPS il va capter un signal donc, mm -hmm. euh, de la position où il se trouve. Mais si oui. dans le GPS, il n'y a pas une carte qui est déjà préenregistrée, mm -hmm. en fait, il est incapable de savoir où est-ce qu'on se trouve sur la carte du monde. Exactement. Et d'ailleurs, si la carte du monde n'est pas remise à jour, bah, en fait, il se peut très bien qu'il y a un endroit où, euh, à, la, à la base, il n'y avait pas de route. Et puis, sur la carte, on va voir le point se déplacer. Mais il n'y a pas cette route-là, parce que la carte du monde n'a pas été mise à jour. Et en fait, quelque part, à travers cette métaphore de la, de, du GPS, bah, ce que je voudrais euh, induire, c'est le fait que, puisqu'on perçoit le monde à travers notre propre carte du monde, à travers des choses qu'on connaît, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on connaît, qui ont créé mmh. cette carte du monde, ben, ce qui nous irrite chez l'autre, c'est forcément quelque chose qu'on connaît. Si on ne connaît pas, ça nous irrite pas. Si on prend quelqu'un, par exemple, qui est au milieu de l'Amazonie, euh, j'avais vu une fois d'ailleurs un documentaire sur ça, Avec, euh, ils étaient partis en Amazonie et ils avaient demandé euh, à, à des Indiens, mm -hmm. est-ce que vous savez ce que c'est que le vol chez vous Et en fait, ils étaient incapables de comprendre c'est quoi le vol pour eux. Donc, ils étaient obligés de poser okay. des questions. Et en fait, au bout d'un moment, ils ont dit, ben, en fait, nous, rien ne nous appartient, on n'a pas de propriété. Si quelqu'un veut venir et puis veut se servir dans quelque chose que j'ai, il n'y a pas de problème. Pourquoi Parce qu'ils ne connaissent pas la propriété. Donc, puisque rien ne leur appartient, puisque tout appartient à la nature, tout appartient en quelque sorte, euh, c est, c est, c est, c est, je veux dire, la nature ne leur appartient pas, ben, ils ne peuvent pas savoir ce que c'est que voler. Mm -hmm. et, et donc, quelque part, en fait, on ne peut comprendre que ce qu'on connaît déjà.
1: Oui, tout à fait, Samir. Alors, effectivement, l'aspect de la carte du monde est très important parce que si l'information ne fait pas partie de notre carte du monde, on ne va pas y réagir, que ce soit positif ou négatif. Euh, je veux dire, il y a plein d'informations qui circulent autour de nous à chaque jour. Il y a des choses qui attirent notre attention, alors qui nous font réagir positivement ou négativement. Et il y en a d'autres bah, qui nous font pas du tout réagir parce que ça n'entre pas en cohérence en résonance avec ce qui est déjà existant en nous. Donc, en fait, cette notion de euh, qu'est-ce que je reconnais, qu'est-ce que je ne reconnais pas, un peu comme le, le vocabulaire. Finalement, tu prends, euh, par exemple, les Inuits euh, qui ont euh, plusieurs, euh, plusieurs dizaines, voire même centaines de mots différents pour décrire la neige. Euh, pour nous, on a euh, de la neige, euh, elle est blanche, elle est grise, euh, elle est marron parce qu'il y a de la boue dedans, euh, elle est en train de fondre, elle est... Euh, c'est de la neige épaisse, c'est de la neige fine. Enfin, je veux dire, on, on est très vite limité en termes de, OK, comment, comment on décrit la neige Et j'imagine que pour euh, des peuples qui euh, sont d'anciens navigateurs, il y a plein de mots aussi qui existent pour décrire la mer. Donc, c'est juste qu'en fonction de notre carte du monde, on va avoir des informations qui vont faire écho et d'autres qui ne vont pas faire écho parce que euh, ça ne va pas rentrer en résonance. On peut être inspiré par des personnes mais cette inspiration, on l'a, ça nous touche parce que il y a déjà des choses qui sont existantes en nous. Et quand c'est du négatif, quand c'est des comportements, des réactions, des attitudes qui viennent nous chercher, euh, c'est parce que ça existe aussi en nous. Y a, ça, ça fait écho, ça réveille des choses qui ne sont pas forcément agréables, positives et des choses avec lesquelles on n'est pas forcément en accord à l'intérieur de nous-mêmes et qui fait que ça nous fait réagir extérieurement. Tu sais, tu faisais référence à Jung, à, on a le principe des ombres, on, on a tous des ombres à l'intérieur de nous, et ces ombres-là, notre travail, c'est de les faire ressortir, de les mettre à jour pour pouvoir les découvrir, les comprendre, les accepter, et pouvoir grandir avec, grandir à travers. Et le truc, c'est que tant que c'est au stade d'ombre, que tu ne le connais pas, que tu ne le sais pas, eh bien, quand l'autre a un comportement ou une attitude qui te, qui vient te chercher, en fait, ça vient réagir avec ton ombre. C'est ton ombre qui est en train de, de dire « Regarde, je suis là aussi, j'existe aussi. Toi aussi, tu as ce problème-là ou un problème équivalent. Peu importe, hein, ce n'est pas forcément ce que fait l'autre, mais au moins, ça fait écho à ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et que tant qu'on a ce, ces réactions, ces éléments qui sont désagréables, qui s'installent en nous, ben c'est parce que ça fait encore écho à des choses qui sont à l'intérieur de nous donc c'est important de, de comprendre l'importance, de pas essayer d'évoluer tout seul. On a besoin des autres, on a besoin d'être en contact, on a besoin de vivre l'expérience de l'autre pour pouvoir grandir, pour pouvoir avancer, pour pouvoir s'épanouir parce que si on reste tout seul, on ne fait que alimenter notre vision du monde, notre propre vision, notre propre système, nos propres croyances, nos critères et on peut devenir confortable avec le temps, à force de se répéter que notre version est la plus juste. Mais est-ce qu'on évolue pour autant Je ne suis pas sûr. Hein. À mon avis, on s'enferme plus qu'autre chose et on risquerait, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, de se retrouver à vivre des situations qui sont complexes parce que le monde bouge, le, mo le monde change, le monde évolue en permanence et que si on reste bloqué sur nos idées et, et nos concepts, à un moment donné, ça ne fonctionnera plus, là, ça ne sera plus compatible.
0: Exact. Et puis ça va nous faire surtout beaucoup de mal et, et, et on aura tendance justement à rejeter souvent ces fautes-là sur les autres, alors qu'en réalité le problème est à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui n'a pas soit été réglé, soit parfois aussi l'autre nous renvoie nos propres défauts, ça peut arriver. Parce oui. qu'il a cette capacité aussi à nous renvoyer nos qualités. Quand on aime quelqu'un, très souvent, c'est parce que c'est quelqu'un qui nous ressemble sur certains points. Si on a tendance à être bienveillant, on va avoir tendance à aimer des gens bienveillants. Euh, on aura moins tendance à apprécier des personnes qui ne le sont pas. Et en fait, en oui, fonction de nos, nos caractéristiques, etc., ben on aura cette tendance à se rapprocher beaucoup plus de certaines personnes que d'autres. Euh, et et c'est pareil pour le couple. Hein. Souvent, euh, alors très souvent, notre partenaire, on la choisit pas au hasard. Il y a, il y a toujours des raisons derrière. Soit elle nous renvoie peut-être des qualités qu'on a et que, sur lesquelles on n'a pas travaillé. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'on peut être complémentaire. Mm -hmm. Et du coup, on s'apporte tous les deux. Et, et c'est ça qui est important okay. de savoir, c'est que Parfois, on en veut au monde, on en veut aux autres par rapport à leur comportement, etc. Sauf que la première question à se poser, ce serait pourquoi est-ce que je réagis comme ça mmh. Qu'est-ce qu'il me renvoie chez moi Et ça, ça m'est déjà arrivé. Euh, moi, par exemple, ce qui ce qui mérite, c'est euh, bah, c'est l'incohérence chez les gens. Alors, quand je vois quelqu'un qui est totalement incohérent, qui va se plaindre de 10 000 choses, mais que derrière, en fait, ses comportements l'alimentent dans euh, son schéma de pensée, bah, ça, ça peut m'agacer, parce que je me dis, non, mais en fait, c'est son comportement qui le met là, pourquoi est-ce qu'il il, il se plaint, mais il tourne encore en rond mmh. et, et ça, parfois, en tout cas, quand ça se cumule, ça a tendance à m'irriter, mais je sais qu'en fait, cette personne, la dernière fois, c'est ce qui m'était arrivé, et je me suis posé la question, je me dis mais en fait, pourquoi est-ce que je m'irrite autant Et je me suis dit qu'en fait, cette personne, elle ne me faisait que me renvoyer ma propre incohérence à certains moments, parce qu'à certains moments dans ma vie, j'ai été mmh. incohérent, et... Allez, je ne suis peut-être pas encore en paix avec cette période de ma vie. Euh, et puis, ça m'arrivera encore hein, d'être incohérent à certains moments. Mais puisque je n'apprécie pas ça, être incohérent, parce que ça me fait tourner en rond, bah forcément, mmh. il m'a renvoyé cette incohérence. Euh, à un autre moment, je me rappelle, j'avais un partenaire, euh, partenaire d'affaires il y a quelque temps. Mmh. Et à un moment, il s'était passé des petites choses qui m'ont fortement irrité. Et après avoir discuté avec toi, tu m'avais aidé à faire la clarté et je me suis rendu mmh. compte qu'en fait, c'était mes, mes valeurs de bienveillance qui étaient bafouées à ce moment-là. Oui. En tout cas, à travers ouais, ce, que, ce, que je, ce que je voyais. C'est aussi pour ça que j'ai décidé à un moment ou l'autre de, de m'écarter parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça me renvoyait à une histoire précédente, quelque chose que j'avais déjà vécu avant. J'ai assimilé ça à cette malveillance qu'il y avait avant alors que c'est pas du tout les mêmes personnages. Tout à fait. Et, ben, en fait, à force que ça s'est passé, bah, au bout d'un moment, en fait, j'ai atteint un seuil et ce seuil a fait que, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs à ce partenaire, je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, j'ai des valeurs qui ont été bafouées. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je sens que je suis plus aligné avec ce qui est en train actuellement de se passer et je sens que si je continue, j'ai pas de problème avec toi, j'ai pas de problème avec le projet, j'adore ce projet, mais je sens que si je continue, je risquerai de polluer ce projet. Pourquoi? Parce que ça me renvoie à ça. Donc, la première chose que je veux ouais. faire, c'est je m'occupe de moi je règle tout ça dans un futur proche ou lointain peu importe si j'ai envie de revenir et si tu le veux bah écoute je reviendrai mais en tout cas la première chose sur laquelle je dois faire c'est qu'aujourd'hui je vais pas être positif pour la suite du projet donc euh, donc, je préfère me retirer et, et donc voilà j'ai pris cette décision de me retirer parce qu'effectivement je me suis rendu compte que au départ c'était lui qui m'irritait mais je mmh -hmm. lui ai dit je lui ai dit en fait c'est vrai que ton comportement m'irritait mais c'est parce que ça me renvoie à des choses qui sont à l'intérieur de moi-même mmh. parce que je sais très très bien qu'en d'autres circonstances, ton comportement ne m'aurait pas irrité je l'aurais pris de façon différente si c'était en dehors du cadre professionnel euh, Bah voilà ça aurait été différent donc voilà, ah, c'est vraiment important et ça permet surtout de se mettre dans une posture de pouvoir d'arrêter de, de rejeter la faute sur l'autre c'est de la faute de l'autre que je me suis énervé c'est de la faute de l'autre que je réagis de cette manière-là non, certes il y a quelque chose à l'extérieur a, qui a créé une impulsion, mais le véritable souci se trouve à l'intérieur. Donc, se questionner sur le pourquoi, qu'est-ce qui a fait que va aider à reprendre le pouvoir, à mettre des mots sur ce qui s'est passé et surtout à travailler sur ce qui nous, a, euh, ce qui nous dérange réellement. Donc, l'autre est réellement, en fait, exact. quelque part, l'autre nous renvoie juste euh, à travers l'extérieur, à travers le comportement de l'autre. Ben, en fait, ça nous renvoie juste notre propre carte du monde
1: complètement. Et euh, ça fait euh, bah, je, je crois que tu avais une une petite histoire que tu voulais qu'on raconte Samir justement. Exact. Par rapport à vrai. ça. Fait que je te laisse euh, je, te, je te laisse commencer et puis on va on va prendre chacun notre euh, notre rôle. Tu voulais tu
0: voulais prendre lequel Sur les deux. Alors, bah, <rire> moi je vais du coup je vais partir sur le narrateur et puis le le génie et puis toi je te laisserai le prince parce que bon, je 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 pense sincèrement que tu es un prince et c'est pas pour te euh, <rire> pour te flatter. <rire>
1: Ça marche, Amir, on peut faire ça.
0: <rire> bah, allez, on fait ça. Alors, donc, cette histoire, c'est l'histoire des sept miroirs de l'âme. Mm -hmm. Et donc, en fait, il y avait une fois un jeune prince qui trouvait les gens autour de lui méchants et égoïstes. Et il parla un jour à son précepteur qui était un homme sage et avisé et qui confia mm -hmm. la bague au prince. Cette bague est magique. Si tu la tournes trois fois sur elle-même, un génie apparaîtra. Toi seul le verras. Chaque fois que tu seras insatisfait des gens, appelle-le et il te conseillera. Mais fais attention, ce génie ne dit la vérité que si on ne le croit pas. Il cherchera sans cesse à te tromper. Un jour, le prince entra dans une violente colère contre un dignitaire de la cour qui avait agi contre ses intérêts. Il fit tourner trois fois sa bague. Aussitôt, le génie apparut. Donne-moi ton avis sur les agissements de cet homme. S'il a fait quelque chose contre toi, il est indigne de te servir. Tu dois l'écarter ou le soumettre. Je doute que tu me dises la vérité. Tu as raison, je cherchais à te tromper. Tu peux bien sûr asservir cet homme, mais tu peux aussi profiter de cette situation pour traiter avec lui et trouver un terrain d'entente et t'en faire un allié. Parcourant un jour la ville avec quelques compagnons, le prince vit une immense foule entourée d'un prédicateur populaire. Il écouta un instant le prêche de cet homme et fut profondément choqué par des paroles qui contrastaient violemment avec ses propres convictions. Il appela le génie. Que dois-je faire Fais-le taire ou rends-le inoffensif. Cet homme défend des idées subversives. Il est dangereux pour toi et pour tes sujets.
1: Cela me paraît juste, mais néanmoins, j'ai quand même quelques doutes sur ce que
0: tu dis, génie. Tu as raison, je mentais. Tu peux neutraliser cet homme, mais tu peux aussi examiner ses croyances, remettre en cause tes propres certitudes, et t'enrichir de vos différences. Pour l'anniversaire du prince, le roi fit donner un grand bal où furent conviés roi, reines, prince et princesse. Le prince s'est pris d'une belle princesse qu'il ne quitta plus des yeux et qu'il invita maintes fois à danser sans jamais oser lui déclarer sa flamme. Un autre prince invita à son tour la princesse. Notre prince sentit monter en lui une jalousie profonde. Il appela son génie. Génie. « Que dois-je faire, selon toi ?»« C'est une crapule. Il veut te la prendre. Provoque-le en duel et tue-le.
1: »« Génie, je sais qu'à chaque fois tu essayes de me tromper. Donc, là non plus,
0: je ne te croirai pas. »« Tu as raison. Je cherchais à te tromper. Ce n'est pas cet homme que tu ne supportes pas. Ce sont les démons de tes propres peurs qui se sont éveillés quand tu as vu ce prince danser avec la princesse. Tu as peur d'être délaissé, abandonné, rejeté. Tu as peur de ne pas être à la hauteur. » Ce qui se réveille en toi dans ces moments pénibles te révèle quelque chose sur toi-même. » À l'occasion de la réunion du grand conseil du royaume, un jeune homme téméraire critiqua à plusieurs reprises le prince et lui reprocha sa façon de gérer les affaires du royaume. Le prince resta cloué sur place face à de telles attaques et ne sut que répondre. L'autre continua de plus belle et à nouveau le prince se tut. La rage au cœur, il fit venir le génie et l'interrogea.
1: Génie, que dois-je faire face à cette personne
0: ôte-lui ses titres de noblesse et dépouille-le de ses terres. Cet homme cherche à te rabaisser devant les conseillers royaux. Tu as raison,
1: enfin, tu as raison.
0: Non, peut-être pas. Je sais que souvent, tu mens. Dis-moi la vérité. Je vais te la dire. Même si cela ne te plaisait pas, ce ne sont pas les attaques de cet homme qui t'en déplu, mais l'impuissance dans laquelle tu t'es retrouvé et ton incapacité à te défendre. Un jour, dans une auberge, le prince vit un homme se mettre dans une colère terrible et briser table et chaises. Il voulut punir cet homme, mais il demanda d'abord conseil au génie. Génie, que dois-je faire dans cette situation Punis-le, cet homme est violent et dangereux. Tu me trompes encore, génie. C'est vrai, cet homme a mal agi. Mais si tu ne supportes pas sa colère, c'est avant tout parce que tu es toi-même colérique et que tu n'aimes pas te mettre dans cet état. Cet homme est comme un miroir pour toi. Une autre fois, le prince vit un marchand qui voulait fouetter un jeune garçon qui lui avait volé un fruit. Le prince avait vu filer le vrai voleur. Il arracha le fouet des mains du marchand et était sur le point de le battre lorsqu'il se ravisa.
1: Génie, que m'arrive-t-il Pourquoi cette scène m'a-t-elle mis dans cet état hum, Cet
0: homme mérite le fouet pour ce qu'il a fait.
1: Mais, Génie, me dis-tu la vérité
0: Non, tu as réagi si fortement parce que l'injustice subie par ce garçon t'as rappelé une injustice semblable subie autrefois. Cela a réveillé en toi une vieille blessure.
1: Génie, es-tu en train de me dire que ce ne sont pas les paroles ou les actes des autres qui me gênent, me troublent ou me touchent
0: Tu as bien compris. Ce ne sont ni leurs paroles, ni leurs actes qui te dérangent ou que tu n'aimes pas. Mais ce qui se réveille en toi à ce moment-là, tes peurs, tes blessures, tes frustrations, tes insuffisances, toutes ces choses dorment au fond de toi et sont réanimées lorsque quelqu'un dit ou fait quelque chose qui entre en résonance avec elle. Si tu jettes une mèche allumée dans une jarre d'huile, celle-ci s'enflammera. Mais si la jarre est vide ou qu'elle contient de l'eau, la mèche s'éteindra d'elle-même au fond. Ton agacement face aux autres est comme un feu qui s'allume en toi et qui peut te brûler, te consumer, te détruire. Mais il peut aussi t'illuminer, te forger, te façonner et faire de l'autre un allié sur le chemin de ta vie. Toute rencontre difficile devient une confrontation avec toi-même, une épreuve, un moyen de te connaître, une initiation mais aussi un chemin qui s'ouvre devant toi. Génie, j'ai besoin de savoir encore une chose. Qui es-tu Je suis moi aussi ton reflet dans le miroir. Super, Samir. Génial, ouais. cette histoire. Je ouais. la trouve super aussi. Elle est... Je trouve qu'elle est puissante et qu'elle résume très, très bien tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure.
1: Oui, complètement. Et euh, je pense que c'est vraiment un bon choix que tu as fait là, de prendre cette histoire. Et euh, j'espère que toi qui nous écoutes, tu as aimer suivre ce petit euh, ce petit échange entre le prince et le génie et euh, que ça a su remettre en avant justement ce principe que on va reconnaître chez l'autre positivement et négativement ce qui existe déjà à l'intérieur de nous mm. et que tu sais souvent je, je fais faire ce petit exercice de dire bah tiens ça serait qui ton super héros favori Samir <rire> et
0: <rire> ah, tu que
1: quand on quand on pose cette question bah on, on se connecte on se dit bah tiens peut-être ce personnage de dessin animé de film de livre de jeu vidéo historique ou un inconnu en tout cas connu pour nous mais inconnu des autres et qu'ensuite on explore mais qu'est-ce que je reconnais chez cette personne qu'est-ce qui est important pour moi qu'est-ce que je valide qui compte que que je trouve vraiment fort puissant important chez ce super héros ou cette héroïne et ce qui ressort, c'est ni plus ni moins ce qui est déjà existant à l'intérieur de nous qui demande à émerger, qui demande à ressortir. Donc, cet, cet effet miroir que l'autre a sur nous, il faut, je le crois, en prendre compte et l'intégrer et apprendre à l'utiliser pour grandir. Parce que la prochaine fois, toi qui nous écoutes, qu il y a quelque chose qui vient de chercher dans un comportement, dans une attitude, dans une réaction, dans un événement et que tu te surprends peut-être à à te laisser embarquer dans ton émotionnel ou, ou dans ta critique, dans ta pensée, dans tes jugements. Essaye de faire un, un retournement de l'information et plutôt que de dire « tu » ou « il » ou « elle » ou « eux », de dire « je »,« je suis »,« je pense »,« je crois »,« je fais »,« je dis ». Et tu reprends en fait ce que tu reproches, ce que tu juges, ce que tu critiques ou ce que tu reconnais positivement, parce qu'on peut le faire des deux, c'est important, hein, de, de tout prendre en compte, et de te le réattribuer et de voir ce que ça fait. De voir ce que ça met à jour. Et ça peut être vraiment, euh, vraiment amener des prises de conscience importantes, nous faire grandir. D'ailleurs, on avait fait un live euh, il n'y a pas très longtemps là-dessus, Samir, sur les, the work, le, le travail, euh, comme on l'appelle, de exact. Cathy Byron, avec justement le, le retournement de l'information pour se réattribuer ce qui, ce qui est reconnu chez l'autre positivement ou négativement et de voir qu'est-ce que ça met à jour chez nous et qu'est-ce qu'on peut en comprendre. C'est un, c'est une approche qui est tout à fait pertinente et qui amène des choses vraiment intéressantes.
0: Exact. Et surtout, bah, moi, peut-être que j'allais donner deux, trois petites choses. C'est que mmh. soyez en gratitude. On parlait déjà du journal de gratitude, mais ça va vous demander, ça va te demander un certain temps. En tout cas, je pense pour euh, déjà essayer d'observer, de regarder, de te poser cette question. Pourquoi est-ce que je réagis de cette manière face à cette personne mmh. Qu'est-ce qu'elle réveille chez moi Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pourrait déclencher ça chez moi? Déjà, ça, ça va se permettre de, plutôt que de rester à l'extérieur, surtout que l'extérieur, on n'a pas forcément la main dessus et que de toute manière, on interprète l'extérieur qu'à travers ce qu'il y a à l'intérieur de nous ouais. et ce qu'on connaît. Donc, ça va permettre déjà de reprendre le pouvoir en sachant directement où est réellement le souci. Mmh. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est de passer par aussi un travail de gratitude. Alors, pourquoi de la gratitude? C'est à certains moments de se dire merci de m'avoir permis de mettre le doigt sur ce qui ne va pas chez moi. Ça, ça change vraiment la vie parce que ça, ça permet déjà de ne pas rester en froid avec les gens parce que j'ai déjà eu des soucis. Euh, bah Par exemple, j'avais parlé avec ce partenaire d'affaires. J'étais vraiment pas content euh, parce que ça c'est vraiment venu me chercher. En Mais plus, oui. je suis hypersensible Donc, j'ai aussi aspiré un petit peu ce qu'il y avait autour de moi. C'est-à-dire que ce ressenti que j'avais était déjà partagé un petit peu à l'extérieur. Mmh. Et donc, j'ai cumulé ça. Et puis, j'ai ajouté mes propres ressentis. Et au bout d'un moment, en fait, ben voilà, c'est venu me chercher. Mais voilà, à force de, de me poser cette question, qu'est-ce que, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que, ben en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément lui qui me gênait, que fait, il essayait, ouais. voilà, il essayait de faire au mieux avec sa carte du monde, qu'il manquait peut-être des éléments, euh, que peut-être aussi il y, a, il y a des choses sur lui, euh, il y a des choses sur lesquelles il doit travailler lui aussi. Mm -hmm. Mais ça, j'ai pas de pouvoir. Moi, j'ai du pouvoir sur moi. Ouais, donc une enfin, fois. J'ai mis la main dessus, je l'ai remercié, je dis, bah, écoute, je te remercie. Je te remercie parce que ça m'a permis aussi de me rendre compte que, en fait, j'ai encore des choses à travailler sur moi. Mmh. Et, et ça, ça change la donne parce que ça permet aussi de, de plutôt que de boucler, d'être dans le négatif, de dire, bah, en fait, j'ai cette opportunité d'avancer. Vraiment, à ce moment-là, on prend toutes ces choses-là comme des opportunités d'avancer et de grandir. Ouais. Il y a une autre chose qui peut être faite. Donc, le premier, c'est, comme je disais, le questionnement. Le deuxième, ça peut être aussi de passer un moment ou l'autre par la gratitude, mmh. mais euh, c'est aussi d'écrire. L'écriture, c'est super, c'est extraordinaire, c'est un outil qui est magnifique, ça implique tous les sens. C'est d'écrire et de faire une liste quand on a un petit souci, quand l'extérieur nous irrite, de Tout à fait, oui. faire une liste de ce qui nous dérange chez les personnes qui nous entourent, sur une situation. Mmh. Et une fois qu'on a fait la liste, peut-être d'écrire sur, ok, qu'est-ce qui aurait pu déclencher ça. Et ça va permettre de remettre à jour ça, cette carte du monde. J'avais parlé du GPS. Si le, le GPS n'est pas remis à jour, il se peut très bien qu'un jour, on va rouler, euh, bah je ne sais pas, on, on peut traverser une rivière. Le pont est là dans la vraie vie, mais il n'est pas présent sur la carte du GPS. Donc, du coup, on va sur la carte du GPS, qu'est-ce que ça va nous indiquer Qu'on est en train de traverser l'eau. Donc, exact. remettre à jour cette carte, c'est ce qui va permettre de pouvoir avancer. Et ça va ajouter une certaine quiétude, parce qu'on ne prend plus les, les épreuves, on ne prend plus euh, ce qui nous arrive de l'extérieur de la même manière, en fait, lorsqu'on connaît cette loi de miroir.
1: Exact. Bah, C'est euh, vraiment un point qui est important. Et, euh, et, et je pense, effectivement, que là, on vient de, de, de mettre à jour des choses qui sont pertinentes et qui vont permettre bah, à tous ceux qui nous écoutent de probablement prendre un petit peu de recul et d'essayer parce que c'est vraiment au quotidien on t'invite à faire ça dès que tu penses que quand tu as une réaction avant de de jeter tout tout ton venin sur l'autre prends une grande respiration et puis qu'est-ce que ça réveille chez moi pourquoi ça pourquoi ça me met dans cet état-là qu'est-ce que ça vient chercher qu'est-ce que ça vient mettre à jour et on fait attention parce que nos émotions portent un message et c'est pas parce que on, on réagit face à quelqu'un, face à une situation ou un comportement, que ça veut nécessairement dire qu'on a la même chose à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi simplement, regarde, là je réagis parce que ça vient remettre en question des valeurs qui sont importantes pour moi, un peu comme tu le disais tout à l'heure, Samir, pour toi, des valeurs, des croyances, des critères qui comptent à mes yeux et que ce qui vient de se produire, ça vient me déranger et c'est normal que ça me dérange parce que ce qui s'est produit vient challenger, vient déstabiliser mon système de croyances, mon système de valeurs. Et ça, faut aussi le respecter. faut pas se dire systématiquement « Ah bah ben ça, c'est venu me chercher, donc je suis pareil. » Non. Mais ça vaut le voilà. coup de se poser la question. Ça vaut le coup de se dire « Ok, là j'ai réagi, pourquoi Parce que ça vient toucher mes valeurs ou mes besoins, ou mes critères ou mes croyances Ou est-ce que ça vient me chercher parce que je reconnais ce qui est en train de se produire, parce que c'est déjà existant chez moi. De toute façon, ça, ça rentrera en écho avec ce qui se passe à l'intérieur de nous pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est une information qui nous correspond, un petit peu avec le principe euh, du super-héros ou de la super-héroïne, où finalement, bah, on reconnaît des qualités chez cette personne ou ce personnage fictif, s'il n'est pas réel, de, de se dire, ok, je reconnais ça parce que, en fait, je me reconnais dans ça, ça me ressemble ça fait partie de moi, ça permet de faire ressortir des choses qui sont à l'intérieur de moi. Et négativement, ça peut aussi être la même chose. Et ça peut, ça c'est la deuxième option, ça peut être tout simplement l'opposé. C'est-à-dire que ça vient me chercher parce que c'est l'opposé de ce qui est à l'intérieur de moi. Après, on peut par exemple s'offusquer d'une personne qui euh, va porter un jugement, qui va émettre une critique, qui va avoir un comportement vraiment décalé, déplacé ou négatif vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Donc, ça vient nous chercher parce qu'on a des valeurs qui sont remises en question à ce moment-là par le comportement de cet individu. Mais ce qui est important de voir aussi, c'est ben, qu'est-ce que je suis en train de juger dans tout ça Est-ce que je juge simplement l'action et parce que j'ai cette valeur et ça la remet en question, donc c'est légitime, entre guillemets mais si mon jugement va plus loin sur « Regarde, cette personne, en fait, elle a aucune tolérance, cette personne, elle n'est pas bienveillante, cette personne ceci, cette personne cela. » C'est-à-dire que si on élabore plus que le lien direct entre ce qui s'est passé et nos valeurs, par exemple, là, ça vaudrait le coup d'aller regarder oh, « comme mais là, tu es en train de dire que l'autre n'est pas bienveillant, mais qu'est-ce que tu fais quand tu dis ça de l'autre ?» Quand tu dis que l'autre est en train de juger, qu'est-ce que tu fais quand tu dis ça de l'autre C'est vraiment de, de retrouver l'équilibre pas pour justifier, pas pour excuser, pas pour euh, en fait être dans l'acceptation négative de ce que peuvent faire cette, certaines personnes qui serait qui finalement n'est pas bon, n'est pas juste, mais vraiment se concentrer sur comment dans mes réactions je peux mettre des choses à jour sur lesquelles bah ça vaudrait le coup de travailler pour que je puisse me sentir plus plus stable, plus calme, moins réactif, prendre moins, un petit peu comme le prince hein, qui réagit à la moindre contrariété, à la moindre frustration, ou euh, parce que je ne gère pas mes émotions, parce que je ne me connais pas suffisamment, parce que je ne comprends pas comment je fonctionne, bah, je réagis en permanence à ce qui se passe autour de moi, alors que on peut sortir de la réaction pure, arrêter de passer par le circuit rapide et prendre le circuit plus lent, comme on dit le cerf-volant, hein, euh, pour prendre un petit peu de recul, puis remettre des stratégies plus logiques, de poser des choses qui sont plus cohérentes. Mais pour ça, il faut d'abord prendre conscience que nos réactions, face à ce qui se passe autour de nous, on réagit parce que ça a un effet miroir, un effet miroir contraire, ou un effet miroir qui met à jour euh, des choses qui sont déjà existantes à l'intérieur de nous.
0: Exact. Bah, c'est vrai que ça, c'est important ce que tu as dit. Lorsque l'autre euh, déclenche quelque chose chez nous, ça ne veut pas forcément dire qu'on est à 100% comme lui. Mais en fait, il bah, y a toujours un message derrière, c'est-à-dire qu'il faut, faut aller un peu plus loin, les choses sont toujours plus complexes euh, qu'on ne le pense, parce que nous, on a tendance à simplifier. Moi, il y a le racisme, par exemple, qui me gêne, le fait de ne bon, pas être accepté. Tu n'es pas concerné euh, par le racisme, Sabine Non, pas je ne suis pas concerné, c'est vrai.
1: On le sait bien euh... que les Arabes ne sont pas, sont pas racistes. <rire> <rire>
0: Et, trêve de plaisanterie, hein, Julien. Je ne, je ne rigolerai pas avec ce sujet, d'accord? Moi, <rire> bon, je suis, je suis pas, je suis pas en polarité par rapport à ça. Je peux, je peux discuter avec une personne qui, est, qui a des problèmes avec, avec les personnes de mon origine sans me taper dessus. Mais, mais en fait, c'est vrai que ça me cherchait pendant un certain temps. Ça, ça vient me chercher de en fait, oui. temps en temps encore. Mais ça, c'est dû à quoi? C'est, c'est dû aussi à des, des choses que j'ai pu vivre dans mon enfance. J'ai vécu des injustices quand j'étais gamin. Euh, le fait que certaines personnes euh, ne m'acceptent pas comme je suis, parce que euh, ben je, moi, je suis né en Algérie. Donc quand je suis arrivé en France, je ne savais pas forcément bien parler français. Je me rappelle euh, en, en primaire, euh, j'avais des cours spéciaux chaque semaine pour essayer d'apprendre à bien prononcer euh, les mots, etc. Mmh. Et à certains moments, j'ai vécu. J'avais un voisin qui, qui qui était qui était un peu euh, bon voilà qui, qui se bagarra avec mon père parce que il le traitait de, de de non pas sympa, de de, de choses racistes. Et ça me renvoie à ça. Ça me renvoie à l'intolérance. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accepter le fait de rejeter quelqu'un pour son origine ou peu importe, hein, ça peut être pour son orientation sexuelle, ça peut être pour euh, plein de choses. Moi, je ne peux pas accepter effectivement qu'on rejette quelqu'un parce que il est différent de nous. Ouais. Et voilà moi c'est quelque chose qui vient me chercher parce que effectivement j'ai vécu des choses qui étaient euh, euh, qui étaient je veux dire qui étaient similaires à ça au rejet donc j'aime pas le rejet mais c'est c'est vraiment ça en fait qu'il faut je suis pas un raciste dans le sens où parce que voilà j'ai des amis qui mangent du couscous mais je rigole <rire> <rire> donc euh, voilà mais <rire> <rire> euh, c'est je veux dire c'est pas le racisme me blesse c'est pas parce que je suis raciste c'est pas parce que je, genre la personne me renvoie l'image de de, de moi-même mais qu'elle me renvoie cette blessure et le fait de le comprendre ouais, bah ça permet comme je disais de reprendre la posture de pouvoir mmh. et surtout bah on prend l'épreuve différemment on prend les choses différemment et ça ça aide à avancer ça aide beaucoup plus à avancer que de tourner en boucle et dire mais pourquoi mais ceci et puis être dans le négatif et même pour l'autre en fait on ne lui donne plus aucun crédit et à partir du moment où on ne donne plus de crédit à, à, à quelqu'un il ne faut pas accepter son comportement on n'est pas obligé de l'accepter mais en le comprenant on, on va agir quoi qu'il arrive différemment oui ouais, c'est ça ça va nous faire évoluer
1: nous c'est ça qui est important après euh, si l'autre évolue avec nous c'est parfait mais au moins qu'on qu apprenne à évoluer de notre côté en s'appuyant sur les autres en se servant justement d'e de, 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 ces événements dans nos relations, dans nos échanges, dans, dans les situations, les événements qui se déroulent autour de nous. Et garder simplement en tête que si on réagit, c'est parce que ça vient réveiller quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être, comme tu l'as dit, une blessure, ça peut être une croyance, ça peut être des valeurs qui sont bafouées, ça peut être des besoins qui sont pas respectés. Ou ça peut être aussi des ombres qu'on porte en nous et qui sont révélées en partie, qui sont mis un petit peu en lumière par le comportement des autres et ce jugement qu'on peut porter parfois n'est ni plus ni moins qu'un jugement que l'on devrait en fait retourner sur nous-mêmes, non pas pour se juger, mais pour comprendre que, oh, en fait, ça vient chercher quelque chose en moi et je pensais pas que j'avais ça qui existait à l'intérieur de moi, je vais travailler là-dessus et je vais pouvoir avancer. Et comme ça, on Exactement. pourra tous manger du couscous.
0: C'est ça. <rire> tu, tu seras le bienvenu chez moi, Julien. <rire>
1: tu, es, tu es bienvenu aussi chez moi, euh, Samir.
0: <rire> pour manger du couscous. Mm. Euh, bah voilà, bah écoute, euh, toi qui nous écoutes, euh, n'hésite pas du coup à liker ce podcast, à partager okay. au maximum, de façon à ce que justement, on puisse partager le savoir. C'est notre objectif à nous de partager le savoir au maximum pour permettre à chacun de pouvoir avancer. Parce que tout passe d'abord par le savoir. Et euh, et puis, n'hésite pas aussi à nous laisser des commentaires pour nous donner ton feedback. Ton feedback est vraiment important pour nous. Ou peut-être, si tu le souhaites même, partager tes ombres. Peut-être partager une expérience qui euh, euh, qui est en rapport avec cette loi du miroir. Euh, donc, voilà, voilà. Et puis, euh, moi, je te dirais, euh, crois au maximum en ton potentiel.
1: Exact. N'oublie pas que tu es magique. Et on se dit à, à la, la prochaine. prochaine.